0: Talvez você já ouviu milhares de pregações sobre esses salmos. E talvez você, quando olhe para esse salmo, olha apenas como poesia. Olha apenas como, como uma peça da literatura. Talvez você, quando lê esse salmo, não tenha a dimensão da grandiosidade que ele tem. E o quão real ele é para as nossas vidas. Eu lembro muito desse salmo, porque na minha infância, quando eu ia para a igreja a primeira igreja batista em Jaboatão, Pernambuco, era, era meio que, que a oração final do culto. Eu não sei se ainda é hoje, mas terminava o culto, antes de ir embora, bênção apostólica... E aí o pastor, depois da bênção apostólica, recitava esse salmo. Isso marcou muito a minha vida. É... Mas na vida de muitos de nós, o salmo 23 ele é apenas é... uma peça ou... ou a Bíblia está aberta lá na sua estante, na sua casa, no salmo 23 ou no salmo 91. né? É... E fica lá empoeirada, mas a gente não, não tem dimensão da verdade que Ele é para a nossa vida. E aí eu queria ler com vocês, e a gente vai conversar um pouco sobre Ele nessa manhã. Diz assim a palavra. O Senhor é o meu pastor. De nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar, e me conduz às águas tranquilas. Restaura o meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Prepara-me uma mesa, um banquete, para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Pai Santo, muito obrigado por tua palavra, e porque ela é muito rica, e porque ela é real nas nossas vidas, e porque o Senhor Jesus é o bom pastor. Obrigado por esse salmo que escrito por um pastor que entendia o que eram as ovelhas, entendia... como era cuidar das ovelhas, a fragilidade delas. E ele se põe aqui também como ovelha, entendendo que nós temos um sumo pastor que cuida das nossas vidas. Abençoa a vida, Pai, de cada um que está aqui nessa manhã. E que esse salmo possa, talvez na vida de alguns, se tornar verdade. E não apenas uma peça literária. No nome de Jesus. Amém. Dietrich Bonhoeffer dizia que quando a gente despreza o saltério, os salmos, a cristandade perde um tesouro inigualável. Ela perde é, algo que pode renovar e mudar e moldar suas vidas. Não só esse salmo, mas tantos outros podem trazer para nós lições singulares de mudanças, Lições lições singulares de conforto, lições singulares de, de quietude, de remanso, de enfrentar a vida com coragem, porque nós temos um bom pastor que vela por nós. Alguns comentaristas creem que esse salmo foi escrito por Davi, nós sabemos que é um salmo de Davi, que era um pastor de ovelhas, antes de de ser rei de Israel e o pastor era alguém que era desprezado naquela sociedade tanto é que quando Samuel vai à casa de Davi é, procurar alguém para ser rei ah, o próprio pai de Davi diz ainda eles está faltando alguém aqui não eles não ainda há um pastorzinho que está lá cuidando das ovelhas os pastores lá de Belém, desprezados, os pastores porque tinham que ir para um lugar longe, cuidar de ovelhas. E, 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 Davi, quando é, escreve esse salmo, provavelmente ele, ele escreveu esse salmo nos momentos de fuga, quando estava sendo perseguido pelo seu filho, Abissalão. Mas é interessante como tem não só um cântico de fé aqui, mas uma uma poderosa verdade que nos traz paz. É interessante que teve um um dos filmes que foram gravados sobre Davi e também uma novela aqui no Brasil sobre a história de Davi. E eu fiquei impressionado, quando foram entrevistar o o ator que fez Davi, disseram qual foi a pior parte para você... É, para gravar é, a, a, a essas, as cenas. Ah, foi tocar harpa, foi aprender uma música, foi aprender a cantar hebraico, foi o quê? Qual foi a pior parte? Porque você emergiu na cultura judaica, e disse, na pior parte foi cuidar e trazer tranquilidade e segurança para as ovelhas. Foi a parte mais difícil. E é interessante como Davi, nesse Salmo, ele se coloca como ovelha. E aí você pode dizer assim, mas, pastor, por que nós somos comparados como ovelha? Porque a ovelha é um animal tão frágil. Porque a ovelha é um animal tão tão carente de de cuidado, de, de direção... Eu acho que tudo isso tem a ver com o nosso problema de autoimagem. E o bom pastor, esse salmo, ele traz para a gente um redirecionamento da da nossa própria imagem. Ontem as meninas da, da, da Rede Pulse tiveram aqui um momento impressionante. Eu acho que foi o tema A Coragem de Ser Imperfeita, foi isso? Alguma coisa assim... Um tema que trabalharam ontem aqui as jovens e a coragem de ser imperfeita. Eu acho que tem muito a ver com esse Salmo aqui. Porque se você for olhar duas imagens aqui, você vê primeiro a imagem de uma ovelha frágil, uma ovelha que precisa de cuidado, uma ovelha que precisa de atenção, uma ovelha que precisa de direcionamento, uma ovelha fracassada, uma ovelha prestes a... a a ser, de repente, atacada, a ser morta, a ser perseguida pelos seus inimigos, mas, por outro lado, você vê uma ovelha que está segura porque está sendo cuidada por um pastor. Tem um livro que fez muito sucesso, acho que na década de 70, 80, um livro de Philip Keller, que era um pastor de ovelhas e nas regiões americanas, e depois ele se tornou pastor mesmo, pastor de uma igreja. E aí ele escreveu um livro sobre o cuidado é, pastoral, e um livro que marcou muito a minha vida há alguns anos. Eu quero trazer para vocês algumas lições que eu já trouxe aqui, mas não como forma de uma pregação mesmo, a partir desse livro. Ah, e ele traz a ideia de que a ovelha é absolutamente incapaz de sobreviver sem o cuidado humano. A ovelha não vive sem o manuseio de um homem. E ela tem algumas características interessantes para sua sobrevivência. E aqui eu quero citar algumas. Em primeiro lugar, essa questão de ter alguém cuidando é porque em certas horas do dia... Os vermes ocupam uma posição mais alta na grama. E se a ovelha come aquela grama, ela tem problemas de gases. O pastor precisa colocar vermífero ou precisa impedir que ela coma aquela grama. A ovelha gosta de um cantinho geralmente depois que come, ela quando está de barriga cheia, ela vai e se deita, e ela muitas vezes andando de um pacho para outro, ela encontra buracos. E ela ela procura esses buracos e se deita lá, porque ela gosta do lugar confortável. Ninguém ninguém sabe onde onde eu estou, está tudo bem aqui. E ela fica ali. Qual é o problema? Começa a formar gases, e ela não consegue se virar. Ela pode morrer em menos de duas horas por causa dos gases. Sabia que gases pode matar? Ovelha. Então, cuidado aí. Então, o pastor tem que ir lá, pegar aquela ovelhinha e tirar ela, ou virar para ela descansar o outro lado e para expelir os gases, né? Por outro lado, ou então levantar ela para ela procurar outro lugar para ficar, andar um pouquinho, ficar mais tranquila. Além disso, elas são elas são suscetíveis ao, ter- ao sereno, elas precisam ficar acobertadas durante uma média, é, protegidas é, de sereno durante uma média de 14 horas por dia, porque elas podem ter pneumonia, elas podem ter pneumonia e morrer por causa da pneumonia, Em terceiro, quando a ovelha muda de pasto, por mais saudável que ela seja, ela muda o alimento. E esse processo de digestão também pode fazer com que ela coma o que não deveria na hora que não deveria. Precisa que o pastor esteja do seu lado. Veja bem o cuidado. Igual a gente com os nossos filhos. né? As ovelhas também reservam para si uma capacidade muito especial de se perder. E aí ele fala assim... Ele disse o seguinte, um boi pode fugir ou se perder, dois ou três dias, mas ele aparece de volta. Um cachorro nem se fala, né? um cachorro você pode levar ele para Singapura, ele volta. Ele vem até, e o gato nem se fala, mas a ovelha, e aí esse pastor fala, eu nunca vi uma ovelha que se perdeu voltar sozinha. Se não for um ser humano que a encontre, e traga de volta elas trazem ainda uma marca de estresse e temor enorme. Elas são extremamente estressadas. Algumas vezes, quando um cachorro, não um cachorro-pastor, porque tem um cachorro que cuida das ovelhas com o pastor, mas, algumas vezes, um cachorro se aproxima para fazer com que ela, para assustá-la, ela trava com medo. E, às vezes, o próprio pastor... O cachorro que acompanha o pastor quando dá um latido para que ela redirecione, porque ela está indo por um caminho errado, ela trava e não consegue fazer mais nada. Gente, o negócio é sério, né? Ovelha? Nós somos chamados de ovelha. Isso é um elogio? Então ele dá. Então assim, eu fico. Às vezes tem música né, que chama a gente de ovelhinha de Jesus, né? Amém, hein? Deus está dizendo, gente, fazer o quê? Né? As ovelhas são também indefesas, não têm chifre, não mordem, não dão cabeçadas ou coices. Elas são vítimas fáceis de cães, morcegos, seres humanos. Como se não bastasse, ainda são humildes e só enxergam o perigo quando ele está muito perto delas. Ainda que haja uma tela, uma corda, uma proteção, elas não conseguem se aquietar se elas sentirem que tem estranhos ao redor. Elas não conseguem nem comer. Veja, veja o cuidado que ela precisa do bom pastor para que ela consiga direcionar a vida, para que ela consiga sobreviver, para que ela tenha uma estima e traga paz, que traga direção, que traga segurança, que traga quietude a sua alma. Isso é uma ovelha. E aí, trazendo para a nossa vida hoje, trazendo para a nossa realidade hoje, que, por por mais que hoje tenha aqueles pregadores motivacionais que trazem para você uma perspectiva só de vitória, mas não da vida real como ela é, no fundo, no fundo, nós somos muito parecidos com as ovelhas. Porque nós vivemos num mundo que o tempo todo ele quer nos estragar, ele quer destruir, ele quer nos direcionar para aquilo que não agrada a Deus, ele quer é, 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 acabar muitas vezes com a nossa alegria, tirar a nossa paz, tirar, no, tirar a nossa segurança... E muitas vezes nós não percebemos, mas nós vamos nos nos deixando ser tragados e não nos deleitamos corajosamente nos braços do bom pastor. Porque se você olhar para o Salmo, você vai ver duas imagens. Uma imagem é a ovelha sozinha, indefesa. Uma outra imagem é a ovelha com o pastor. Qual é a imagem que eu e você temos passado? A cena falou ali uma reflexão com a gente agora sobre que nós somos casa, lugar de Deus, templos do Espírito Santo. Será que eu tenho agido assim? Será que eu tenho desfrutado dessa segurança assim? Porque que eu sou frágil, que eu sou fraco, que eu sou indefeso, eu sei. Mas como é que eu tenho enfrentado a vida? Eu tenho deixado o bom pastor fazer parte da minha jornada? Ou eu quero andar como uma ovelha rebelde, sozinho? E aí, por isso que a minha autoimagem ela é sabotada, a minha autoimagem é sabotada por esse mundo que tem é, me ensinado que tem uma identidade é, feliz, satisfeita, é quando eu tenho mais coisas, quando eu compro a pro, o próximo celular da moda, o próximo carro, a próxima roupa. É, e e a, a nossa autoimagem é sabotada por todas as seduções que o mundo dá, mas eu não ando seguro, não ando em paz, eu sempre estou inquieto, nada me satisfaz, porque, na verdade, eu não tenho andado com o um bom pastor do Salmo. Tá vendo como esse salmo tem muito a ver com a nossa vida? E aí eu quero trazer algumas lições para nós. Primeira lição. O bom pastor me satisfaz. Fica com a sua Bíblia aberta. Eu acho que, no fundo, o nosso relacionamento com o bom pastor é muito frágil. Estou este Brisco disse o seguinte. Diante do relacionamento adequado entre ovelha que declara livremente que precisa de um pastor, que dela cuida com amor, poder, sabedoria, ela começa a mostrar qualidades não inerentes a ela. Ela não deixa de ser ovelha, claro, porém, por causa da presença do pastor, ela torna-se uma ovelha que enfrenta lobos um menino que está junto, de bandido, junto dos bandidos, mas que tem consigo o seu pastor, ele os enfrenta fracos quando estão no meio de valentes. Se tem consigo o seu pastor, eles ficam confiantes. Esse Davi que escreve esse salmo e escreve aqui como se ele fosse uma ovelha, ele diz, o Senhor é o meu pastor e de nada terei falta. Eu estou satisfeito... Eu estou satisfeito nesse mundo de insatisfação. Primeiro é a relação de propriedade. Eu tenho um dono. Talvez você que tem a sua autoimagem manchada, fragilizada, você acha que está abandonado, esquecido. Não, você tem um dono. O Senhor é o meu pastor. Eu sou propriedade dEle. Quando eu compreendo isso, muda muita coisa na minha vida. Eu não preciso viver a vida em busca de satisfação de algo mais, satisfação de algo mais, quando eu compreendo que o Senhor é aquele que satisfaz a minha vida e que me supre, e ainda Ele me leva em pastos verdejantes e me faz repousar em águas tranquilas. Essa ovelha está sendo cuidada. Esse pastor ele me supre, ele me satisfaz. É o mesmo pastor do Antigo Testamento que diz: Jeová, girei, O Jeová é quem supre, porque essa verdade tem sido esquecida nas igrejas, gente. Porque nós entramos nesse nesse mundo maluco do hiper narcisismo e hiperconsumismo, mas, no fundo, no fundo, é uma autoimagem fragilizada, porque não tem convicção de quem é o seu dono. Nós perdemos essa noção, e isso tem levado cada um de nós a uma fase de descontentamento por causa do nosso desconhecimento de quem é o nosso pastor. O Salmo 23 não é apenas uma peça literária. É algo real, porque nós temos o nosso bom pastor que nos supre e que nos satisfaz. Você não foi abandonado, nem foi esquecido, nem está aqui por acaso. Você tem alguém que cuida de você. Por mais que o pastor terreno da sua igreja local, ou o seu líder espiritual, ou aquela pessoa que é referência para você espiritualmente e possa falhar, o bom pastor, ele nunca falhará. O bom pastor de Jesus, e aí é, o, o João capítulo 10, Jesus diz, eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Elas ouvem minha voz e me seguem. A minha pergunta é, você tem ouvido a voz do seu bom pastor? Ele tem sido realmente o seu bom pastor? Você tem se satisfeito nele? Você tem se suprido, se enchido, bebido da água da vida dele? Quem é que tem alimentado a sua alma? Segunda lição, o bom pastor me orienta, o verso 3 diz, restaura me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Eu acho que antes de qualquer coisa aqui, Deus vela pelo próprio nome. Deus vela pelo próprio nome. Quando você vê sempre que o nome de Deus, que o, cará- que o nome de Deus está sendo colocado em jogo, não despreze o nome de Deus, não fale o nome de Deus em vão, sempre está falando do caráter de Deus que não deve ser é, desprezado. Ah, no fundo, quando Quando Deus está trazendo para mim e para você que Ele nos guia pelas veredas seguras, veredas é caminho, pelo caminho seguro, um caminho de justiça que Ele nos revigora, Ele está velando pelo próprio nome. Isso não nos isenta de caminhos perigosos. Mas Ele está dizendo que nos guia pelo caminho de justiça e Ele vela pelo caráter DELE. O caráter DELE está em jogo. O salmista está dizendo assim, que por mais dificuldade que a ovelha passe, por mais tribulação que a ovelha passe, por caminhos mais perigosos que a ovelha passe, o bom pastor, ele vela pelo seu nome, ele preza pelo seu caráter, e ele orienta a ovelha para caminhar num caminho seguro. Agora, tem decisões na nossa vida, que nós tomamos porque nós queremos tomá-las. E aí é outra parte. O bom pastor, ele não põe a gente dentro de um jugo para que a gente ande na mesma direção. Ele nos guia. Mas sempre tem alguma ovelha rebeldezinha, não é? Que quer sair do aprisco e que quer ir para atravessar a rua e que quer ir para o outro lado da mata. E que quer se perder sozinha, Deus não vai interferir nisso. Tem decisões na minha vida e na sua vida com quem eu vou casar. É Deus que decide. Tem gente que põe a culpa, tem gente que escolhe um traste para casar e a culpa é de Deus. A decisão foi sua, meu irmão, ou minha irmã, né? Não sei. A sua mãe orientou, o seu líder de célula orientou, o seu conselheiro, o seu pastor disse, rapaz, não pisa aí, não entra, cuidado, chuta aquele laço, o caba usa tudo. E você quis se enlaçar. A culpa é de Deus? Cuidado você come o que você quer você trabalha do jeito que você quer a sua casa você arruma do jeito que você quer são decisões que cabem a você mas as escrituras dizem que o bom pastor lhe caminha por um caminho seguro ou seja, na palavra de Deus tem um manual de instrução para a minha e para a sua vida E Deus empenha o nome dEle, o caráter dEle, que Ele nos guia pela vereda da justiça, por amor ao Seu nome. Na palavra dEle está revelada as direções para o nosso caminho. A pergunta é, a palavra dEle tem sido guia para orientar a minha vida? Ou tem sido a próxima moda? O próximo tratado filosófico? O mais novo tratado psicológico que são no Fantástico. A mais nova moda do novo é, é, digital influencer. O novo pastor agora tem, tem a teologia do negro, tem a teologia do gay, tem a teologia do LGBT, tem a te... não tem tudo agora. O que é que tem ligado? É a palavra ou as modas? é a palavra de Deus ou o que foi noticiado no domingo ou o que vai ser hoje à noite e amanhã você diz, sabe a novidade agora, isso aqui é que vai guiar a minha vida e as pessoas estão frustradas, se decepcionando, quebrando a cara, batendo cabeça porque abandonaram as verdades antigas que continuam novas e continuam renovando e continuam guiando as nossas vidas para aqueles que são disciplinados em buscar a voz, ouvir e ser guiados pelo bom pastor. Nós precisamos fazer o caminho de volta, gente. A Aleph, quando me convidou para escrever uma parte do livro, o meu capítulo foi o seguinte, Revitalizando a Liderança Eclesiástica no Novo Tempo. O que é que a gente precisa fazer para treinar líderes para o novo tempo? Eu disse, a minha premissa é, precisamos voltar ao passado. Precisamos subir nos ombros dos gigantes e voltar ao passado. Porque hoje tem muitos caminhos frágeis, mas as veredas antigas, o caminho de justiça, a vereda segura, só tem uma e o bom pastor vela pelo nome dele para nos guiar por ela. Quarta lição, o bom pastor me protege, verso 4 e 5. Diz, mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protegem. Prepara-me um banquete preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos, tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Queridos irmãos, o salmista está dizendo que as ovelhas passam pelo vale da sombra da morte, que as ovelhas passam por situações das mais difíceis, terríveis que possam parecer, são doenças é o medo de sair durante o dia, é o medo de de pegar um um transporte, é o medo de pedir um táxi, é o medo de atravessar uma rua, é o medo de uma bala perdida, é o medo de um diagnóstico. O tempo todo nós estamos vivendo assim hoje. E o compromisso de Deus não é de evitar que essas coisas possam acontecer, mas de estar conosco Enquanto essas coisas vão acontecendo, é de que no vale da sombra da morte, Ele está conosco. Mas tem um pregador fantasioso, como lá de Jeremias capítulo 29, que diz assim, olha, não vai acontecer nada, porque você agora tem, está na moda agora essa palavra blindado. Você é um crente blindado. Então nada de mal vai acontecer contra você. Aí eu tenho que dar um conselho, se joga na frente de um trem para tu ver se está blindado. Não, não faça isso não, pelo amor de Deus. Não vá fazer esse teste. Mas está na moda agora. E eles estão com, na verdade, é uma falta de compreensão da palavra. Mesmo quando eu andar por um vale, mesmo quando eu vou passar, sim. Mas eu não temerei porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Essas palavras, presta atenção nessas palavras dos salmos. Nós passamos pelo vale da sombra da morte, e o salmista está dizendo assim, eu tenho medo dos estranhos, eu tenho dificuldade com os estranhos, eu não consigo comer se tiver estranho, mas eu fico corajoso e passo pelo vale da sombra da morte, quando estou acompanhado do bom pastor. Eu lembro que quando eu era pequeno, eu tinha um gato chamado Fofinho. Ou, oh, ou, oh, né? Quem nunca teve um gato aqui, né? Vocês já tiveram gato também? Eu cheio, eu só vivia doente. No... Hã? Só com é um o negócio, né, Tiago? Tiago é bravo. É. Aí eu tinha um gato chamado Fofinho. E eu não podia ter gato porque eu tinha pneumonia, só via com problema respiratório. Eu sou doente desde pequeno, né? Então vocês olham pelo pastor de vocês. Ai, é, tá arrependido, mas é verdade. Aí o que acontece? Fofinho, ele era muito frágil e ele era, era medroso. Você fazia cena assim, e corria. Mas quando eu chegava, ele fazia assim, ó era um negócio assim eu dizia que é isso esse gato é doido então quando ele estava perto de mim ele ficava bravo. que geralmente assim é cachorro né mas o meu gato fofinho eu chorei só quando ele morreu aí o meu gato assim aí uma vez eu brincando eu brincava de rir também gente eu 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 tava brincando de rir eu tava brincando de rir Aí eu puxei a espada, né? Aí eu, pelos poderes de com Quem não brincou aqui, que atira a primeira pedra. Aí, eu tenho a força. Aí eu apontei para Fofinho. Fofinho fez igual a Pacato. Diga aí, Diago. Eu disse, esse cara assiste de Gato guerreiro, olha aí. Ah, ficou forte. Queridos irmãos, isso aqui tem tudo a ver com o bom pastor. Fofinho, pacato, gato guerreiro. Quando nós estamos no colo do bom pastor, a gente passa no meio dos inimigos, com alegria, com coragem, encarando a vida, com verdade, a vida como ela é. E entendendo que por mais dores, dificuldades, sombra de morte, buracos, abismos que apareçam na vida, nós estamos seguros porque estamos nas mãos do bom pastor. E a ideia é essa. Quando é aquela literalmente aquela ideia do, do cachorro que quando está no colo do dono, ele fica brabo demais. Nós estamos no colo de Jesus. Ele é o nosso bom pastor e por mais que as dificuldades da vida venham, elas virão. Eu posso encarar de frente. Veja a diferença. A ovelha é frágil, tem uma alta imagem de distorcida, tem uma alta imagem apenas de fragilidade, mas quando ela está na escola do bom pastor, quando ela entende que o Senhor é o meu pastor, eu tenho um dono, eu não sou um cão sem dono que eu estou num braço do bom pastor, a minha autoimagem muda, muda. Eu ganho confiança, eu ganho, eu ganho força, eu ganho certeza de vitória, de estar num caminho correto, num caminho seguro, porque o bom pastor está me carregando nos braços. Uma coisa é a ovelha sozinha, outra coisa é a ovelha nas mãos do bom pastor. Por isso que eu quero que vocês tragam essa, essa figura para a mente. E é interessante que o texto ainda diz que a tua vara e o teu cajado me consolam. É interessante como a, o, o bom pastor, ele, 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 o cajado tem aquela curva né, para pegar as ovelhas pelo pescoço e puxar para... ver se a ovelha estava ferida, para a ovelha que estava desviando do caminho, ele puxa ela para perto do, do meio do aprisco, mas a vara tinha muito a ver com proteção. E é interessante quando as serpentes aparecem embaixo de pedras, e aí... Um amigo meu teve contato com um pastor, um amigo lá de Campinas, teve contato com um pastor e ele dizendo que ficou surpreso quando ele viu uma cena de que o pastor desconfiava que tinha uma uma cobra embaixo de uma pedra e antes que os ajudantes dele estivessem pensando em levantar a pedra, o pastor já estava lá com a vara e já tinha matado a cobra. Muito rapidamente Quando o pessoal chegou, ele matou a cobra A rapidez para proteger as ovelhas O cajado para trazer para perto Aquela ovelha que quer fugir Nós somos assim Nós queremos fugir do aprisco Aí tem que ter um cajado para puxar a gente para perto Um cajado para trazer a gente para o aprisco novamente Um cajado para dizer Cara, tu está no caminho errado Menina, se liga Cuidado, vem para cá Qual é o caminho que você está seguindo? Nós o tempo todo queremos seguir os nossos caminhos sozinhos sem um bom pastor e geralmente quem vai seguir o caminho sozinho sem um bom pastor vai para um caminho de morte. E geralmente, como diz o Philip Keller, ele nunca viu uma ovelha voltar sozinha para o aprisco quando se perde. O pastor tem que ir lá buscar. Ela não sabe o caminho de volta. Talvez você que está aqui, hoje, está meio que perdido. Aquele crente raimundo, né? como diz a turma. né? Essa é horrível, mas vou dizer. Aquele crente raimundo, o pé na igreja, o outro no mundo. né? Mas cuidado, que talvez você esteja assim mesmo. E talvez Deus hoje esteja usando o cajado e a vara para trazer você para dizer que te consola, mas trazer você de volta ao aprisco para dizer que ele te ama e cuida de você e quer você aqui num caminho de justiça, num caminho de retidão. E, por último, o bom pastor me ama. Verso 6 diz assim, sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Viver. Que coisa linda, né? Muitas vezes nós questionamos o amor de Deus, o cuidado dele, a direção dele na nossa vida. Nós nós questionamos sua atenção. Nós questionamos se Deus nos ama ou não, mas o texto diz: "Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver". Não existe a possibilidade de Deus deixar de ser bondoso, amoroso, fiel com os compromissos que Ele assumiu com as nossas vidas. Não existe. Não existe a possibilidade de Deus quebrar a aliança que Ele fez com a minha vida e com a sua vida. Deus, Ele é bondoso, Ele é misericordioso e Ele nos acompanha durante toda a nossa vida. E a melhor coisa que a ovelha faz é voltar para a casa do Senhor. A melhor coisa que a ovelha faz é estar na casa do Senhor, é habitar nos braços do bom pastor, é estar sendo cuidado por Ele. Por mais que as circunstâncias da vida lhe desencaminhem, lhe coloquem numa direção contrária à palavra de Deus, o bom pastor ele quer te chamar de volta para os braços dele e ele quer cuidar de você. É interessante que quando a, eu acho fantástico essa pesquisa que foi feita em 2001, uma pesquisa foi feita sobre ovelhas. E os estudiosos eles queriam comprovar que até então o animal que tem uma ovelha que tem uma uma memória gigantesca, é o elefante. Mas eles queriam comprovar que a ovelha tinha uma memória fora do comum. E aí, essa pesquisa, eu quero ler para vocês, vejam o que é que diz, justamente sobre essa ideia, o salmista diz, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Jesus diz lá em João, capítulo 10, eu sou o bom pastor, dou a vida pelas minhas ovelhas, elas ouvem... A minha voz e me seguem. Interessante demais, João 10. Aí veja a pesquisa, o que aqui é que diz? Ovelha tem memória de elefante. A descoberta de pesquisadores britânicos do Instituto Bra- 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 Braham. Eles demonstraram que elas têm a capacidade de se lembrar de pelo menos 50 rostos de outras ovelhas. Detalhe. Ovelha tem tudo na mesma cara. E aí? Para é? a gente é mais fácil, né? Então, um detalhe é esse. Para elas, há detalhes mínimos que distinguem uma ovelha de outra. As ovelhas guardam também na memória a fisionomia de pessoas. Ainda que não as vejam constantemente, quando as reencontram, sabem quem são. E aí, um outro detalhe da pesquisa. As ovelhas, elas, por mais tempo que elas passem longe, longe, perdidas, mas quando elas ouvem a voz do seu pastor, elas se acalmam. Revista Isto É, 2001. Mas isso já está na Bíblia há tanto tempo. Não é, gente? Daqui aqui há tanto tempo. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. É interessante que Jesus diz isso logo depois de curar um cego, em João capítulo 9. Se ele é cego, desenvolveu outra, de maneira especial, outra parte. A audição. são as minhas ovelhas, ouvem a minha voz e me seguem. E aí eu quero concluir com uma história interessante que aconteceu, história real, de um pastor que foi assistir uma peça de teatro, na verdade não foi uma peça, foi um recital de poesia, e o ator ele era famosíssimo por recitar poesia de uma maneira esplendorosa, deslumbrante, e trazer imagens como, de repente, essa que não foi poesia, mas essa imagem que eu quis trazer para vocês de uma ovelha sozinha, abandonada, frágil, insegura, e a ovelha forte, segura, mas nos braços do pastor. Apesar de ser fraca, mas é forte. Paulo disse que o poder se aperfeiçoa na fraqueza, porque Paulo sabia o que era estar nos braços de bom pastor. E aí, esse recital de poesia, o ator famosíssimo, e ele começou a recitar poesias, e uma mais linda do que a outra, ele trazia as imagens, e as pessoas choravam, ovacionavam, aplaudiam, e ficavam encantadas com a maneira dele recitar poesia. Ao final da sua peça, ele convidou os presentes a meditar no Salmo 23. E aí o pessoal não quis meditar no Salmo 23. O pessoal gostou tanto da maneira dele recitar a poesia que pediu para ele recitar a poesia do Salmo 23. Aí ele teve uma ideia. Ele percebeu que tinha um pastor lá da cidade. Ele disse assim, eu vou recitar o Salmo 23. Mas eu só recito se o pastor também recitar. E o pastor ficou assustado com tamanha... É, é, tamanho desafio diante de um grande é, ator. E agora, o que é que eu vou fazer? Vamos lá. O ator recitou o Salmo 23 de maneira maravilhosa, arrebatou o coração de todo mundo. As pessoas aplaudiam, as pessoas vibravam, as pessoas ficaram de pé, as pessoas gritavam, assoviavam. Que coisa linda é o Salmo 23. Depois do ator. Ele chamou o pastor, e o pastor subiu, devagarinho, velhinho, cabeça branca, pega o microfone, em atitude de oração, ele começa a recitar o Salmo 23. E um misto de frustração e de silêncio no auditório. Ninguém aplaude, ninguém ovaciona ninguém grita ninguém sorri ninguém fica em pé mas o ator percebe que a maioria das pessoas estão chorando procurando um lenço num bolso no paletó na carteira para enxugar cada gota de lágrima que cai de seus olhos o ator pega a palavra de volta e diz assim, sabe qual é a minha diferença para desse pastor? É que eu conheço o salmo do pastor 23. Mas ele conhece o pastor do salmo 23. A minha pergunta para você é, você conhece o salmo do pastor ou você conhece o pastor do salmo? A minha oração é que o pastor do Salmo, ele seja o seu pastor. Amém? Pai Santo, muito obrigado. Que o pastor do Salmo 23, que cuida de nós, que nos ajuda, que nos direciona, que nos guia pelas águas tranquilas, que refrigera a nossa alma, que nos guia pelas veredas da justiça, que vela pelo Seu nome, que o pastor do Salmo 23, que que diz que ainda que a morte me persiga, que o vale da sombra da morte esteja à minha frente, e Ele está comigo, porque a sua vara e o seu cajado me consolam, que o pastor do Salmo 23, que que me assegura que a bondade e a misericórdia do Senhor estarão na minha vida todos os dias e me convida a habitar na casa do Senhor para todos sempre que o pastor do Salmo 23 seja algo real na minha vida que eu possa permitir que esse pastor do Salmo ele, ele tenha vez e voz na minha caminhada como ovelha muitas vezes rebelde fraca, frágil ovelha que teima em ser seduzida pela autoimagem falsa que o mundo oferece, ovelha que é ligeiramente convidada a cair em qualquer sedução, em qualquer cilada, porque é frágil. Mas que eu como ovelha Frágil como sou Que eu possa ouvir a voz do bom pastor E que eu não conheça apenas o salmo do pastor Mas que eu conheça o pastor Do salmo Que assim seja na vida dos meus irmãos Que o amor de Deus o Pai Nos abençoe Nós vamos cantar essa música Vamos ficar de pé Vamos cantar essa música Que Deus cuida de nós Enquanto Deus vai falando contigo nessa música, se você está precisando renovar a sua fé com o pastor do salmo, não apenas conhecendo a poesia do Salmo 23. Você sai do seu lugar e vem aqui à frente. Eu quero orar por você, pela minha vida. Essa mensagem é para mim. Eu preciso ter mais relacionamento com o pastor do Salmo e não com o salmo do pastor. E você sai do seu lugar e vem aqui E vamos orar juntos no final Eu preciso
1: aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se
0: por essas vidas aqui estão tá os teus filhos ó Pai. talvez vidas que precisam renovar a fé no Senhor entender que precisam se jogar se lançar nos braços do Senhor talvez vidas que estão atribuladas talvez vidas que estão fragilizadas por causa de uma autoimagem distorcida e a queda, o pecado ele fez isso conosco Muitas vezes não é só o nosso erro, mas é, nós somos inclinados a isso, Pai, nós somos inclinados, mas nós precisamos reconhecer que nós carecemos do bom pastor para nos guiar, nos direcionar, nos redirecionar, nos reanimar, colocar confiança no nosso coração, quantas vezes estamos longe do Senhor, apesar de viver num piloto automático, de uma fé que não é verdadeira, Pai, que nessa manhã, esses amados irmãos, aqueles que nos acompanham pela internet, todos que estão aqui, possam refletir sobre isso, entender que, o pastor do Salmo 23, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, Ele é real em nossas vidas, E ele nos convida a um relacionamento verdadeiro com ele. O apóstolo João diz que a vida eterna é esta: que te conheçam a ti e a Jesus Cristo, aquele que o Senhor enviou. Que esses irmãos aqui possam ter uma busca pelo Senhor, ao ponto de entenderem que vale a pena se jogar nos braços do bom pastor e andar por esses vales da sombra da morte, que nós vamos andar todos os dias, mas nós estamos seguros porque estamos nos braços do bom pastor, porque ele tem cuidado de nós. Abençoa essas vidas e todos que estão aqui. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós durante a semana, no nome de Jesus. Amém. Se
1: na vida não tem direção, é preciso tomar decisão eu sei que existe alguém que me ama ele quer me dar a mão se uma porta se fecha aqui outras portas